0: RTR Roma 3 Radio
1: Sei uno di noi, sei uno di loro, sei uno. di loro, sei uno di loro. Sei uno di loro.
0: Buonasera, bentornati o benvenuti a Gochak Yourself. Io sono Clelia e con me oggi Andrea.
2: Buonasera a tutti quanti. Ciao
0: Andrea, come va?
2: Tutto bene, tutto bene. Sei
0: emozionato di venire in diretta a GoCuck
2: abbastanza, molto emozionato. Nonostante l'allergia, non so se si sente. No, un infatti pochettino. oggi
0: facciamo una puntata raffreddata. Eh, <ride> perché abbastanza. tutte e due siamo un po' uh, malatici. Ma non importa perché noi oggi facciamo una grande puntata. Perché come sapete, no? Questa è la settimana di Sanremo, vero Andrea? Tu l'hai visto Sanremo ieri sera? L'ho
2: visto, mi sono addormentato molto molto tardi ieri sera, <ride> come penso tutta l'Italia. Tutti, 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 tutta la, la redazione di GoChak. Ma oltre Sanremo, questa settimana, diciamo questo periodo, è caratterizzato dal...
0: Carnevale! Esatto. E tu dici, no? Tu, ascoltatore medio, ma se c'è Sanremo a me di carnevale, che cosa me ne frega? Eh, Vabbè, diciamo che... Intanto... Sanremo è un carnevale E eh certo,
2: eh, o no? la festa della, della musica ma la festa anche dei costumi, delle esatto. maschere, della, della popolarità italiana Bravissimo,
0: la... dell'appari... dell'apparizione, dell'appariscenza <ride> Comunque eh, noi appunto oggi parliamo del tema del circo al cinema ovviamente Ma intanto diamo i nostri contatti, Andrea a te l'onore Ok,
2: allora ci potete trovare su um, TikTok come eh, Roma 3 Radio con il 3 scritto, scritto in cifre E su Facebook e su Instagram come sempre Roma 3 Radio ma con il 3 scritto in lettere
0: esatto io vi ricordo inoltre che se vi siete persi o vi state perdendo questa e le altre puntate di Go Chuck Yourself stanno tutte su SunCloud e Spotify sotto forma di podcast nel profilo Roma 3 Radio Podcast inoltre Go Chuck Yourself va in onda tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 e oggi vi teniamo un po' compagnia parlando del circo al cinema e parleremo un po' di eh, vari autori Fellini insomma ma non vi diamo più uh, altri, altri spoiler. spoiler. E ci ascoltiamo Birit di Michael Jackson. RTR Roma 3 Radio.
2: Ci siamo ascoltati il classico Michael Jackson, e <ride> anche lui di maschere, diciamo, è uno dei re tra virgolette nei suoi video effettivamente comunque.
0: è vero cioè thriller il, vabbè in realtà eh, contestualizziamo un attimo questo concetto perché il tema della maschera ancora prima di quello del circo del freak eccetera eccetera il tema della maschera della, uh, dell'identità nascosta no? sono Due cose che artisticamente sono state sfruttate sempre in maniera molto forte, no? Sì,
2: assolutamente. Sì, sì, anche in letteratura, esatto. Possiamo pensare al classico Pirandello. (ride) Tanti, okay. <ride> ovvio,
0: sì sì sì, ma il, il teatro greco ad esempio, ah, a me sì, viene sì, in mente sì, sì. il fatto che, non so se tu lo sai, tu che ci hai fatto? Il
2: linguistico. Il
0: linguistico, quindi hai fatto poco latino. Poco Due che... anni
2: ma ha fatto molto, molto, molto male, male. Quindi
0: vabbè. Però insomma n- ti racconto questo piccolo aneddoto, Vai. questa piccola curiosità, eh, dato che al teat- nel teatro greco non potevano recitare le donne... Eh, gli uomini si travestivano da donne e eh, tra gli altri perché spesso gli attori erano schiavi gente che appunto non era libera oppure non aveva abbastanza soldi per pagare i propri padroni i propri clienti e quindi sostanzialmente si davano al teatro in questo modo e sono rimaste nella storia dell'antica Grecia eh, appunto come cultura popolare in particolare due performance di due attori che interpretarono proprio due donne Perché erano stati particolarmente bravi, uno eh, aveva interpretato se non sbaglio eh, la madre di un bambino che moriva nella tragedia, ora non ricordo neanche Mm. quale fosse la tragedia, Eh, ma addirittura si raccontano, ci sono tantissimi scritti greci ovviamente, in cui si racconta di queste performance dove ovviamente un attore meglio si poteva mascherare, travestire sembrare quello che non era ehm, più veniva più apprezzato dal grande apprezzato, pubblico sì,
2: più ve- si vedeva la bravura diciamo Tantissimo. questa cosa succedeva ti dico anche una mia piccola perla Dai, che eh. ho studiato succedeva anche nel teatro inglese Mm. visto che le donne appunto non potevano ehm, questo si parla di molto molto certo, tempo sì, fa sì, ehm. sì. Eh, non potevano appunto recitare anche lì i, uh, gli uomini si travestivano da donne e uh, recitavano sul palco
0: sì 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 era una cosa proprio di uso comunissimo e devo dire che è un, è un tema interessante quello della maschera perché molto. al di là del cioè, le, dal punto di vista lettera- letterario è stato sicuramente declinato sempre allo stesso modo, nel senso, a partire da Pirandello è stato più o meno uno stereotipo.
2: Sì, diciamo e... la maschera che nasconde sì. quello che c'è dietro. Esatto,
0: però devo dire che nel corso del tempo anche nella letteratura è diventato l'identità, il fulcro del, del tema della maschera e ultimamente per esempio ho letto un libro molto bello che si chiama eh, Buffy. Buffy. Di eh, Emmanuel Carrer Dove praticamente Quest'uomo Si taglia i baffi E eh, scopre che Tutta la sua vita È una bugia Nel senso Non si capisce mai Qual è la verità Perché lui dice Di esserseli tagliati Mentre sua moglie Gli dice Guarda che tu Non hai mai avuto i baffi E questa cosa Mi ha fatto pensare un botto Perché si rifà molto Per certi versi A Uno Nessuno e 100.000 Ehm, però eh, diciamo questa cosa dell'identità propria che è sempre diversa dall'identità che gli altri ti no? perché alla fine è quello è un tema veramente molto interessante adesso lo sviscereremo nel cinema assolutamente e infatti noi adesso ci ascoltiamo Janet Jackson però e poi torniamo da voi RTR Roma 3 Radio Sono le 16.26 e, e noi di GoChuck stiamo parlando di carnevale, di circo, di maschere, eh, del tema dell'identità e quant'altro. Ma prima di addentrarci effettivamente in, eh, diciamo concetti filosofici elevati eh, parliamo un po' eh, delle fondamenta della rappresentazione del circo al cinema perché ovviamente il circo prima dell'invenzione cinematografica era uno dei, eh, degli spettacoli più seguiti insieme al teatro era una delle cose, cioè, insomma, i, i circensi
2: possiamo dire anche un po' più innovativi rispetto sì, al teatro tantissimo, okay.
0: tantissimo, perché comunque c'erano delle cose effettivamente spettacolarizzanti no? Esatto. Eh, e infatti tu caro Andrea hai visto un film che Sai, ti confesso, io non, non l'ho visto.
2: Eh già, allora, parliamo <ride> di The Circus di uh, Charlie Chaplin, in cui lui dir- dirige, produce, scrive come al solito e interpreta uh, il personaggio principale. Diciamo che ci troviamo in uh, um, un'atmosfera classica dei suoi film, mm. ok? In cui lui è il classico Charlie Chaplin, uh, preso dalla, da- dal pubblico, diciamo uno, uno a caso e uh, che uh, secondo la sua commedia degli equivoci appunto finisce in questo circo uh, ambulante durante una
0: um, un tour, un tour <ride> e durante uno
2: spettacolo e diciamo um, rivoluziona l'idea di questo circo che in realtà stava per fallire perché uh-huh. le, um, le esibizioni che stavano diciamo accadendo durante uh, gli spettacoli non piacevano assolutamente al pubblico è arrivato Chaplin eh, ha fatto la sua solita le cadute gli inseguimenti bizzarri l'equivoco appunto
0: sì ma infatti in generale la slapstick comedy no? Eh, che era quella di, di Chaplin ma soprattutto quella di Buster Keaton eh, sono due modi di fare commedia molto simili a, agli atteggiamenti circensi no? perché sì. comunque sì, 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 sì. ovviamente da contestualizzare nel 28 in, nell'ambito del cinema muto eh, l'idea della, del comunicare eh, con il corpo era fondamentale
2: fondamentale sì anche perché non si poteva usare la esatto, bocca diciamo, esatto cioè, ed, ed effettivamente il
0: circo è, è così è, la stessa, è lo stesso principio sì, eh, però devo dire che che a partire da Chaplin, poi oltre il cinema muto, il circo cambia un po' faccia, no? Perché se sì. prima era un... Un come si dice? Un, 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 luogo, un, pretesto, un, pretesto, sì. un pretesto per fare ridere, per fare commedia, sì. eccetera, eccetera, ma anche per spettacolare, appunto, cioè per sbalordire eh, il pubblico. Eh, a un certo punto diventa sinonimo di qualcos'altro. Diventa eh, sinonimo di vita frenetica. Più diventa profondo. sì, è molto più profondo, ovviamente. Tra poco lo vedremo con la strada di Fellini, eh, però. Eh, Perché noi ci siamo domandati, noi dico Chuck, ci siamo domandati perché il circo, la rappresentazione del circo è diventata quello che è? Perché ovviamente parleremo anche di tantissimi autori molto molto grandi, tra cui appunto Fellini e Kubrick, eh, ma noi intanto ci ascoltiamo un po' di musica e ci ascoltiamo i Gorillaz. (ride) RTR, Roma 3 Radio.
2: Io quando sento i gorillaz eh. mi viene proprio il cuore. Caldo. Pieno, caldo, <ride> sì, 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 sì.
0: Un po' come la nostra tisana di Mamma oggi. mia, lava bollente. <ride> la lava, la lava della, eh, per il nostro raffreddore. Per il nostro raffreddore. Anzi, per la tua allergia, io Vabbè. sono un covo di verme. <ride> <ride> comunque, comunque, torniamo un po' al nostro argomento di oggi e parliamo della strada, no? E parliamo
2: di, di un film, facciamo a cambio, vai, visto vai. che prima... Tu non avevi visto The Circus, adesso io purtroppo non ho visto La Strada,
0: eh, quindi ti
2: lascio la, uh, la parola. Ah, grazie, Andrea.
0: mi <ride> serviva il tuo, il tuo benestare. Eh, la Strada è uno dei film più eh, interessanti di Fellini dal punto di vista, innanzitutto, commerciale, perché è stato uno dei primi, eh, forse il primo film italiano a vincere l'Oscar. Credo di sì. Eh, come miglior film straniero, è, ehm, è uno dei film attraverso cui la rappresentazione della maschera, la rappresentazione del circo ehm... Subisce una, un certo tipo di evoluzione no? Perché se prima eh, Come dicevamo Era eh, simbolo di commedia Di eh, risata Di comunicare attraverso il corpo eh, Adesso diventa qualcosa di molto più profondo Molto eh, più
2: introspettivo eh, di Tantissimo,
0: nuovo. esatto Il circo rappresenta qui una forma di libertà Ma anche una sorta di di prigionia certamente per i suoi protagonisti perché c'è appunto questo Zampanò. Eh, che è un artista di quelli che fanno le cose dure <ride> eh, nel circo insomma un super forte. Eh, che è eh, potremmo dire int- intrappolato nella sua vita da nomade costretto sempre a viaggiare non ha una meta, non ha dei compagni non ha sostanzialmente nulla se non la sua compagna Gelsomina eh, anche lì lei è un personaggio bellissimo, fra l'altro interpretata da, eh, come si chiamava lei? Non mi ricordo in questo momento eh. Eh, suggerite vabbè regia l'ho letto regia, prima ma ha, mi è passato
2: di meno regia
0: no, no a me non viene proprio il titolo era il, il titolo vabbè il nome era la moglie di, di Fellini Giulietta Masina ecco qua. Eh, sì, sì, ci sì, siamo sì. ci siamo e insomma il circo della strada è un luogo di contrasti è eh, un luogo che rappresenta bellezza ma anche brutalità ehm, fastidio eh, è quasi è quasi disgustoso per certi versi il modo in cui eh, questi circensi vendono il proprio corpo per perché alla fine lo svendono, effettivamente, sì. è come un po' chiedere l'elemosina, per certi versi, e, e Fellini cattura l'essenza della vita stessa proprio attraverso il, il circo, perché è sì, bellissimo, ma anche estremamente faticoso, eh, le esibizioni degli artisti, spettac- gli spettacoli con i clown, sono sempre molto patetici, per certi versi, non solo nel senso di ehm, quasi teneri ma anche nel senso di proprio ricchi di pathos sì. eh, veramente un grande film io te lo consiglio ovviamente Sì, 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 no,
2: no. C- sicuramente me lo recupero <ride> però
0: devo dire che secondo me la strada e la rappresentazione che se ne fa eh, appunto del circo in questo film è una di quelle cose sempre più presenti non solo nel cinema di Fellini perché ovviamente anche in, in 8 e mezzo che non so se tu hai visto in 8 e mezzo c'è eh, ovviamente una rappresentazione del circo che invece lì è ancora diversa perché è in chiave onirica e in chiave dispettosa quasi, cioè il circo eh, rappresenta la sregolatezza la libertà più assoluta ma anche limite il limite più grande dell'uomo che è eh, il, il voler sempre essere libero e lontano da ogni cosa per poi avere sempre nostalgia di casa per certi versi
2: una cosa che volevo aggiungere che Vai. diciamo sapevo perché prima di venire qui mi sono un po' informato sulla strada mm-hmm. è che il personaggio di Gelsomina mm-hmm. ha ispirato moltissimi registi nel, nel um, costruire i propri personaggi sì. parliamo di Kubrick parliamo di um, Tim Burton sì, sì. diciamo che uh, il La rappresentazione di Gelsomina nella strada è stata talmente tanto presente e eh, diciamo anche alternativa perché è un personaggio molto molto particolare, molto molto complesso che ha ispirato molti personaggi di altri altri registi molto, molto famosi.
0: E infatti tra poco ne parleremo con un ospite speciale, intanto noi ci ascoltiamo Io di Gianna Nannini. RTR Roma 3 Radio
2: Dopo una bella canzone di Gianna Nannini, torniamo a parlare della festa in maschera, <ride> del carnevale. Esatto,
0: della maschera in generale. Perché abbiamo parlato di uh, Fellini, del circo, del sogno, del, uh, di quello che volete voi. E adesso noi con il caro Giovanni Verazzo. Eccomi qua. Ciao Giovanni, come va? Buonasera. Eh, tutto sì, tutto
1: bene, tutto bene.
0: Oggi sei qui per raccontarci un po' uh, dell'evoluzione del tema della maschera. Perché ovviamente abbiamo parlato di commedia, abbiamo parlato di film che arrivano all'Osca e mo parliamo di Cuba. Brick.
1: Parliamo quindi di un regista che all'oschia non, non ce n'è mai arrivato. Purtroppo, purtroppo, no, Vabbè, purtroppo. Proprio perché il monosta fa schifo. Esattamente, vabbè, <ride> no, 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 Insomma, io sono una donna polemica. Cioè, basta, basta con queste polemiche qua dentro, mm. basta, andiamo
2: avanti. Allora... È diventata una sala di doppiaggio. Esattamente.
1: <ride> <Tantissimo>. <ride> eh, vabbè, perché poi, come spesso succede, io e Clelia in cabina diventa tutta una grande festa. E parlando di feste... <ride> Parliamo appunto di due film di Stanley Kubrick, il primo di cui vi parlerò è un film del 1999, poi facciamo un passo di 19 anni indietro e parliamo di Shining che invece è del 1980, in entrambi i film è molto presente il tema della festa in maschera e soprattutto in generale il tema della maschera. Ora, in
0: quanto identità, comunque.
1: Esattamente. Mentre nel, uh, in Eyes and Chat uh, il tema della maschera sostanzialmente è una forma di divisione mm-hmm. tra la società e l'individuo. Sì, sì. Cioè, uh, l'individuo agisce uh, nel mondo sociale uh, a volto scoperto, mentre per ritrovare un'essenza uh, umana, animalesca, anche tribale a suo modo, uh, si copre. E, e quindi è anche un film sul pudore sull'identità nascosta sul, proprio sul nascondersi e, e il film è poi quest'opera anche un po' eh, crepuscolare è l'ultimo film di Kubrick saprete sicuramente il nostro eh, coltissimo pubblico che è l'ultimo film del maestro che infatti poi non finì nemmeno di montare ma che fu montato da Spielberg e in tutto il film diciamo, il protagonista Tom Cruise scopre, ehm, si avvicina corteggia anche un po' questo mondo di maschere fino poi nella famosa scena finale dove questo mondo di maschere si rivela e a quel finale straordinario anche lasciato un po' alla fantasia dello spettatore
0: sì, ma fra l'altro ne parlavamo pure prima perché l'idea di maschere in quanto doppia identità, in quanto modo per gestire il proprio rapporto con la società anche il modo di gestire la, quella che secondo te è la tua identità certo. e quella che per gli altri è la tua identità Che poi,
1: ora, il film è del 99 ma il tema è quanto mai oggi attualissimo, attualissimo. Assolutamente
2: il... sì, è un tema molto molto politico. Eh okay. capito, e, diciamo certo. che
1: Stanley Kubrick non ha mai avuto bisogno di uh, stare al passo coi tempi perché stava qua 4 5 passi avanti e di fatti uh, poi ricordiamo come, come sempre quasi tutti i film di Kubrick se non erro tutti i film di Kubrick poi sono uh, prendono diciamo prendono ispirazione da dei romanzi sì. e infatti anche questo vale per Eyes Chat, che prende ispirazione dal romanzo. Da, prende ispirazione, eh, l'adattamento del romanzo Dream Story di Arthur Schnitzel, che non ho mai capito come si dice. <ride> e allo stesso modo è uh, ispirato a un romanzo Shining del 1980, ispirato ovviamente al romanzo omonimo di Stanley Kubrick. Che qual è la differenza? Di Steven
0: King, scusatemi,
1: <ride> perdonatemi. Stanley Kubrick, <ride> Steven King, stesse iniziali, mi sono confuso. Comunque. Uh, sostanzialmente, qual è la differenza fondamentale? Mentre il, fi- il primo è un film che contrappone la società al singolo, mm-hmm. e quindi la, uh, diciamo l'istituzione sociale al desiderio del singolo. Shining è un film in cui invece i singoli sono lasciati a se stessi. E che cosa si scopre sostanzialmente? Se ricordate la trama di Shining e ricordate un po' la storia, sicuramente cioè, ricorderete, certo. in Shining ci sono cioè, la famiglia dei protagonisti che. Mh, Arriva in questo albergo e il gran finale è la scoperta di questa festa in maschera di fantasmi che si sta svolgendo all'insaputa dei protagonisti. Sì, sì. Shining Boy è un film che è meritevole e gli sono dovute tante letture e questa secondo me è una delle più belle, cioè il fatto che loro scoprano questa festa in maschera. È molto bello, io vi consiglio anche di riguardare il film cap- immaginando questa prospettiva. Cioè loro all'inizio non vedono questi fantasmi e poi li scoprono. E infatti una delle scene cardine del film, spesso poco citata, è quando nella corsa, nella fuga dall'albergo, si vedono appunto tutti questi personaggi che... Arrivano da ogni dove nei corridoi, travestiti da... da, da la famosa scena della Fellazio, del, um, dell'uomo vestito da... Ecco qui. L'immaturità. <ride> l'immaturità. Non uh, mi ha
0: fatto ridere che hai detto Fellazio. Vabbè, come dovevo non dire. Non il insomma. senso, mi ha proprio fatto il ridere. Il sesso
1: orale uh, che un personaggio travestito da orso pratica a un altro personaggio vestito da presidente. Insomma, poi c'è questa grande festa in maschera, ma è un, è un gioco di maschere. Poi, in realtà, Shining Love stesso Nicholson probabilmente nell'interpretazione della vita in realtà noi scopriamo alla fine che lui fin dall'inizio utilizzava una maschera su se stesso lui utilizzava la maschera di un uomo pagato culto, padre di famiglia, professore che sta scrivendo un, uh, un, romanzo. un romanzo così sì. e alla fine si scopre per il folle non che è diventato ma che è sempre stato sì. che poi è la grande differenza tra il libro e il film nel libro il protagonista Jack Torrance diventa pazzo E invece nel nel film quello che noi intuiamo è che Jack è sempre stato un folle E che si è sempre nascosto dietro una maschera
0: Allora Giovanni tu rimani un altro po' con noi E noi intanto ci ascoltiamo il secondo secondo me di Caparezza RTR Roma 3 Radio e noi siamo ancora qui con Giovanni Verazzo e abbiamo parlato del tema della maschera e dell'identità in
1: Kubrick. E visto che c'ero, resto pure per Tim
0: Esatto, perché insomma da Kubrick abbiamo imparato che la maschera è eh, un concetto un po' particolare per l'identità umana, no? Sì, è fai, sempre presente. Cioè, in Kubrick
1: sostanzialmente la maschera fa il contrario di quello che noi ci aspettiamo, cioè ti nasconde nel nell'intimità è esatto e non nella società
0: infatti è veramente interessante quello che hai detto eh, soprattutto in merito alla differenza fra la, rappresent- la rappresentazione della maschera in Ice Way Shot e quella in uh, Shining perché è vero che in Ice Way Shot la maschera è un punto di separazione tra la società la cultura e la natura la- l'istinto animale il sesso anche per certi versi e quindi eh, molto molto interessante ma noi adesso caro Andrea parliamo di Tim Burton tu Tim sei Burton. grande Grande fan di Barton?
2: No, abbastanza. Io chi, sì. chi non è fan di Dimbat? Eh, molti, ti dire, giuro, molti, molti.
0: Tantissimi. Mm. E per me è inconcepibile perché Barton è uno dei più grandi me. registi, a parte quello che sta facendo ultimamente, che ti giuro, no. no. <ride> Vabbè, Però okay. la mia polemica è sterile in questo contesto, perché oh. in realtà il contesto del circo, del carnevale, della maschera è sempre presente eh, in, in Barton, eh, in bellissimi film, perché al di là del... cioè io penso soprattutto a Iba. Batman, no? Sì. Che anche tecnicamente parlando è un fumetto cioè sì, la rappresentazione sì, 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 sì. appunto è anche, molto fumettistica ma vabbè, anche personaggi
1: molto
2: caricatori
0: sì, eh. ricordiamo che comunque
1: parlando del tema della maschera ovviamente noi stiamo sorvolando sul tema del supereroe perché purtroppo nell'economia del cinema moderno il supereroe è diventato eh, poco interessante però eh, la più cosa che rende il supereroe tale è la maschera sì cioè. ma poi tra l'altro
0: eh, eh, Batman eh, eh, in particolare perché comunque eh beh, sì. cioè Batman, Spider poi alla fine eh, che ne so tonista Arc, non è che la sua, il suo punto cardine è la maschera. No, certo. No? certo, certo Però nei, diciamo nella rappresentazione più classica dei supereroi. Eh, la maschera è sicuramente il, la, il celarsi dell'identità è sicuramente molto molto interessante. Ma infatti, poi,
1: cioè, se mi si permette un po' di polemica, me la cioè, consento certo, da premio, solo. Premio. La Warner Bros. Che ai tempi era una casa di produzione ben più illuminata oh. di quanto non sia adesso. E, e, ebbe un'ottima idea a sì. far incontrare il personaggio di Batman con il Tim Burton dei tempi sì. Cioè, sì. Con, sì. Mh, significò una vera comprensione del personaggio di Batman
0: sì sì tantissimo Ma infatti eh, uno dei sodalizi più importanti che derivano da questo periodo bartoniano è sicuramente quello tra il regista e Danny DeVito che è certo. uno degli attori sì. forse più interessanti dal punto di vista caricaturale no? perché comunque eh, in Batman faceva il pinguino che era assolutamente 2. incredibile. 2. in Batman 2 faceva il pinguino un uno dei, dei personaggi più belli secondo me nella storia di tutti i cinecomic certo. e, e poi anche in Big Fish interpreta il il vabbè il,
1: co- eh, il, il, esatto. il maestro del, C, il direttore del circo e
0: anche lì per tornare un po' a quello che dicevamo in merito alla strada, il circo nel, nel panorama bartoniano eh, soprattutto quello appunto legato a un cinema un po' più romantico come quello di, di Big Fish, rappresenta un insieme di sogni, un insieme di bellezza, eh, ma anche ehm, qualcosa su cui c'è un dubbio c'è cioè una bugia no perché anche appunto, un po' di mistero esatto il mistero di, legato al circo perché eh, non so se sapete la trama insomma la riassumo un attimo ehm Racconta Big Fish di questo, questo figlio Che parla con il padre un po' morente Che gli ha sempre raccontato sin da piccolo Delle storie di um, questa vita vissuta in mezzo al circo All'avventura, alla bellezza E il, il figlio in realtà a un certo punto ha iniziato a non credere più al, al padre alla
1: fantasia. alla
0: fantasia e quindi poi il finale stupendo Non ve lo spoilero perché è veramente un grandissimo vi, film
1: vi lascio perché adesso questo è il mio adesso ultimo basta, blocco basta, basta. Però, basta però vi ricordo anche una cosa per col- collegare questi due interventi sia Tim Burton che Kubrick ai tempi seppero cogliere poi la capacità di attore da maschera Mm di Jack Nicholson che è È il padre Jack Torrance in Shining e e il il, Joker 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 di Batman il il primo e infatti poi se ricordate la presenza scenica del Joker nel primo Batman è estremamente circense, lui sì, si accompagna sì, sì, con sì. dei pagliacci che lo seguono, insomma Joker in se come personaggio è un personaggio estremamente
0: poi, circense
1: appunto e carnevalesco.
0: Sì, sono molto d'accordo, grazie Giovanni per il tuo intervento, Tanti adesso sono... saluti, togliti dalla cabina.
1: Esatto, come diciamo
0: noi della radio. <ride> esatto, e noi ascoltiamo un po' di musica insieme. RTR Roma 3 Radio. Noi ci siamo ascoltati un po' di musica insieme a voi e eh, adesso torniamo un po' a parlare eh, del tema della maschera, del circo, della, eh, della rappresentazione e anche del diverso, no? Per certi versi, perché abbiamo raccontato un po' Barton eh, e Barton è molto famoso per raccontare storie straordinarie, no?
2: Sì. Decisamente e uh, abbiamo citato anche Batman, soprattutto il 2, in cui i, i personaggi principali tra cui Joker, uh, Batman il classico con la sua mascherona tutta esatto. potente e il pinguino <ride> um, che sono appunto la rappresentazione di quello che Barton anche nei suoi canoni molto cupi mm-hmm. diciamo con Batman soprattutto perché è un, è un film, sembra un... Per bambini, ma in realtà fa anche un po' paura. Ma Batman tantissimo, 2.
0: tantissimo. No, no, no. Infatti secondo me è una delle cose più lontane diciamo dal, dal modo in cui adesso sono concepiti i, i cinecomic. Sì. In realtà c'è da dire che l'idea della maschera, della, della finzione, dello stravolgersi anche fisicamente è sempre stato presente in Barton, così come in tanti altri registi che hanno fatto, mi viene in mente appunto Lynch, giusto per citarlo, eh, che hanno fatto del circo e della diversità come uno dei temi cardine tra l'altro Lynch un po' uh, in chiave felliniana lo riprende spesso il circo lo spettacolo appunto uh, teatrale anche no? Uh, lo riprende spesso per comunicare ancora di più questa aura eh, ingannevole, un po' sfuggente, onirica della, della, delle realtà a cui appunto lui si ispira.
2: Invece parlando di diversità... Esatto. Possiamo citare il, appunto il film di Lynch che è The Elephant Man.
0: The Elephant Man, tantissimo certo, perché ovviamente al di là del fatto che lì racconta una diversità innata, totale, ed è anche quello un film molto molto politico dove eh, viene dipinta una società borghese che dice di accettare la diversità. Ma in
2: realtà Esatto, alla fine, alla
0: fine la relega totalmente Mi ricorda al... qualcosa, ma non
2: voglio dire nulla di Cosa ti ricorda? Eh, diciamo che questo è un tema abbastanza attuale Ah no? beh, certo, tantissimo okay.
0: Ma infatti è purtroppo eh, quello a cui siamo soggetti Perché è vero, cioè, anche adesso noi accettiamo la diversità Accettiamo tutte le persone eh, particolari, un po' fuori un po'. È, ma in, in realtà non li, non li integriamo veramente esatto. Proprio il fatto di definirli in un certo modo impedisce a determinate minoranze di uscire da, da quella stessa minoranza capito? ed entrare
2: nella normalità esatto. della società
0: Esatto. Okay. e sempre per parlare di diversità parliamo un po' anche, eh, ancora, di Lynch, ancora di Barton, parliamo di Dumbo no? che insieme ai più... parlando
2: anche di Elefanti, di <ride> Elephant Man parliamo anche È di Dumbo era
0: perfetto, hai visto quanto era perfetto? perché ehm, anche nel cinema d'animazione il circo, la maschera, l'identità tratta anche per certi versi è sempre stata presente ma io penso a Dumbo, penso a Pinocchio ma penso anche alla Città Incantata per esempio oh, ovvio. perché nella, nella Città Incantata no, il, il fantasma, l'uomo senza volto è proprio l'emblema di quello di cui stiamo parlando adesso, no? questo fantasma nero, vaporoso che però indossa una maschera perché non ha un viso non ha una faccia né un'identità non ha una faccia
2: o non, o non la vuole mostrare?
0: Eh, nell'ambito, diciamo, del film è ambigua questa cosa, perché effettivamente l'uomo senza volto sembra proprio eh, l'emblema della della voracità, no? Perché c'è la scena famosa in cui lui inizia a mangiare tantissimo. Bella parola. La voracità. Voracità. Eh, eh, Grazie, ti ringrazio. È (ride) la la forma mentis. No scherzavo, comunque lui inizia a mangiare no? in, in una delle scene più famose nella vasca, inizia a mangiare tantissimo e a sputare soldi cioè è sicuramente eh, rappresentazione della società borghese la società moderna che eh, si
2: arricchisce, si arricchisce, si arricchisce et- mangia esatto. sopra le teste degli altri diciamo, mettiamola così
0: e il fatto proprio che lui non abbia un viso o dica di non averlo è emblematico di tutto no? Poi ovviamente vabbè eh, Miyazaki come già abbiamo accennato varie volte, prima o poi ci faremo una monografia penso su, su Miyazaki eh, è sicuramente un uno degli autori dedicato. sì 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 io sarei completamente
2: decisamente eh.
0: dedicata <ride> <ride> e, e insomma questo era quello che noi avevamo da dire un po sulla maschera e sul circo nel cinema d'animazione anche se l'avete capito boh sì speriamo <ride> e noi intanto ci ascoltiamo Eminem e 50 cents RTR Roma 3 Radio
2: Questi erano Eminem Fit 50 Cent
0: Bellissima questa Bellissima, canzone Bellissima, era un dire. casino
2: che non l'ascoltavo. Però
0: io non l'avevo mai ascoltata. Mai ascoltata? Mai, no, ti giuro, devo Beh, ammettere questa gran- grave sì, mancanza, sì. però eh, no, no, eh, Mattia oggi dice di essere il capo. Forse eh, non Mattia... hai capito, Mattia. Forse <ride> non è chiaro tutto ciò. Sì sì, censurami pure, io lotterò, <ride> lotterò, <ride> mi ha censurato davvero, non ci credo, eh. vabbè, comunque, noi siamo purtroppo arrivati alla fine di questa puntata, Sì. e noi chiediamo, lanciamo al nostro pubblico di ascoltatori un grande appello, numero uno, festeggiate il carnevale perché vestirsi in maschera è divertente, ma fatelo consapevolmente, perché le maschere sono un problema, fine. E- che? Vabbè, scusami, abbiamo detto solamente che le maschere in mezzo alla società e la natura le cose.
2: Vabbè, co- però, dai. Allora, cioè, adesso il carnevale che tu festeggi per strada, ok? Eh. Mm. La maschera da Zorro. <ride> ok, cioè,
0: bellissima, posso dire, io da piccola mi sentivo Zorro.
2: Io. Questo, questo è un, un, un aneddoto che penso solo i miei compagni degli elementari sanno. Sono pieni, sono pronta qua. Un anno, avevo tipo sei anni, non mi ricordo, ero fissato con l'Egitto. Non mi, non mi... Solo con l'Egitto? Con l'Egitto, gli Egizi. Eh. Mi ero fatto fare il vestito da faraone. Wow, cioè ma lo sai che tu ci, sta, ci,
0: ci staresti benissimo ancora, anche adesso vestito da faraone.
2: Ma perché ho... ho cioè, hai posso... i tratti egizi. Ho i tratti egizi. Sì, sì, un okay. sacco. Va bene.
0: Vero? Vedi, io <ride> posso fare solamente la tarantella siciliana. Non posso fare <ride> nient'altro. <ride> no, 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 Non era quella la tarantella. Comunque, comunque, caro Andrea, diciamo un po' i nostri contatti così rinfreschiamo allora, la memoria. <ride>
2: ricordiamo che ci potete trovare... Sui social, soprattutto su Facebook e Instagram Come Roma 3 Radio Scritto a lettere Mm Mentre su TikTok scritto a cifre
0: esatto esatto io inoltre ri- vi ricordo che se vi siete persi questa puntata perché siete arrivati troppo in ritardo mi dispiace per voi ma potete riascoltarla sotto forma di podcast nel profilo Roma 3 Radio Podcast sia su SunCloud che su Spotify 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 <ride> e insomma Go Check Yourself va in onda tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 eh, ci rivediamo prossimamente anzi risentiamo, risentiamo <ride> ecco. prossimamente <ride> su questi schermi la prossima settimana con una puntata un po' specialina perché eh troppo poco è anche San Valentino. Intanto... L'amore: Esa, l'amore. Vabbè, il capo qua dice: Non è d'accordo con l'amore. E vabbè, Mattia. Non tutti possono avere tutto. Noi, intanto, ringraziamo tutta la nostra redazione. E basta. Vi auguriamo una buona serata e una buona settimana.
2: Grazie mille a tutti per averci ascoltato. Adie, sei uno di loro.
1: a prendere ancora tu hai
2: go talk, talk
0: yourself tell. RTR Roma 3 Radio